1: Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast gyertest. Reklám hangzottál.
0: Rengeteg olyan dolog van, amit hogyha csak pár hónapban gondolkodnánk előre, és sose érnénk el addig a célig. Mert egyszerűen mindig lenne valami új. Én mindig azt mondom, hogy az unatkozó marketingesek a legveszélyesebbek egy márkára, mert amikor én már unom, mindenki más akkor kezdti megérteni. Tehát vannak olyan témák, vannak olyan projektek, amiket éveken át kell csinálni, ahhoz, hogy eléri azt, ami, amilyen potenciál benne van.
1: Sziasztok! Ez itt a Reklámszünet, a 24.hu reklámipari és kommunikáció szakmai beszélgetős műsora. Én Szigeti Péter vagyok, a 24.hu lapigazgatója, és a mai vendégem nem más, mint Blahuman Debora, az Erste marketing és PR igazgatója. Szia, de mi?
0: Sziasztok! Szia, Péter!
1: És akkor rögtön kezdjük egy ilyen jó nagy közhelyjel. Fiatal vagy, lány vagy, más iparágból érkeztél egy klasszikusan konzervatívnak gondolt területre a pénzügyi kommunikáció világába. Mindezek közül melyik volt a legnagyobb kívás, és mivel kellett a leginkább megszenvedned, ha volt egyáltalán ilyen? Nem az a tipikus út, amit bejártál.
0: Ez igen, szóval lehet, hogy nem egy tipikus út, viszont így összekötve a pontokat egész jól alakult szerintem. Először 29 évesen kerültem felsővezetői pozícióba, akkor is ugyanezeket a kérdéseket kaptam egyébként, akkor nem banksektorban. Aztán mindenki, aztán
1: mindenki ezt kérdezi, nem? Tehát, hogy ez ugye annyira adja magát. Ebben igen, igen, lehet. Adja magát.
0: Igen, abszolút van benne igazság. Én hálás vagyok azért, mert eddig sosem okozott gondot se a nemem, se a korom abban, hogy megkapjam azt a pozíciót, amit igazán szerettem volna. Ez ugye nem csak rajtam múlt, rajtam is múlt, mert meg kell próbálni, én erre az erzt pozícióra is úgy jelentkeztem, hogy leírt, elolvastam a leírást, mondtam, hogy hát ez teljesen rám van szabva, mennyire illik hozzám, de van arra esély, hogy konkrétan az első rostán kiessek, mert nincsen bankos tapasztalatom. Ugye ezt az ember kívülről nem tudja, hogy ez mennyire lesz egy fontos szempont. És hát, mint meg tudtam, tényleg a bankszakma színe java jelentkezett erre a pozícióra, úgyhogy éppen ezért talán még jobban megbecsülöm azt, hogy végül engem választottak és nagyon örülök annak, hogy Radován, Laci a teljes csapatbizalmat szavazott nekem. Én most se érzem a mindennapokban azt, hogy a korom vagy a nemem bármilyen hátrányt jelentene. Azt sokkal többször kapom meg, hogy de hát nincsen bankszektor volt tapasztalatom. Azt, azt
1: tudod, tudod most már így, hogy ez direkt volt? Tehát, hogy kifejezetten olyat kerestek, akinek nincsen pénzügyi tapasztalata?
0: Erről őket kéne megkérdezni, de egyébként úgy tudom, hogy Kifejezetten nyitottak voltak arra, hogy akár szakmán kívül is l- jöhet jó jelölt. Nem hiszem, hogy ellene lettek volna annak, hogyha találnak egy jó jelöltet szakmán belül, de hogy volt bennük egy ilyen nyitottság. Ez részben azért is van, mert szeretnénk velük együtt nagyon más csinálni, mint amit eddig, és még mások mondjuk sok évtizedet eltöltöttek a bankszektorban, én ha nem is annyi évtizedet, mert ugye most lesz majd lassan tíz év, hogy elkezdtem dolgozni, én azt négy másik szektorban töltöttem, és bizonyban is megvan a hozzáadott értéke.
1: Melyik volt a legnehezebb váltás? Ez most, ez a legutolsó, vagy pedig, vagy pedig volt, amit ö, fiatalabban még nehezebbnek, vagy nagyobb ugrásnak éltél meg?
0: Hát lehet, hogy most még túl közeli az élmény, és ezért azt gondolom, hogy a mostani váltás volt a legnehezebb. Talán azért is most más irányba váltottam, hogyha úgy vesszük. Eddig én a kezdésnek élelmiszeripari és szépségiipari cégeknél dolgoztam. Nestlé, Procter Gamble, Unilever. Ott úgymond nagy cégek voltak, több száz éves múltal nemzetközi háttérrel, és onnan váltottam egyre lazább és kisebb cégek irányába. És mondjuk egy globális médiaügynökséget lehet, hogy nevetséges, laza kis cégnek gondolni, de még mégis lazább és kisebb, mint egy Nestlé például. És az én személyiségemhez ez a váltás, ez az irány, ez jobban illeszkedett, ezért talán könnyebben is ment. Most volt először az, hogy úgymond ezen az úton én visszafele mozogtam, tehát egy még nagyobb, még szabályozottabb cég felé, és ennek megvoltak a maga nehézségei. Viszont most az a benyomás, ami fél év távlatából, hogy megérte a váltás egyébként, annak minden nehézségével, mert összességében is sokkal több kihívás van, mint hogyha ugyanott lennék, ahol előtt voltam például.
1: Mit gondolsz erről? Bár nyilván most erről még nagyon korai beszélni, de hogy, hogyha elképzel magad előtt a karrieredet, akkor te azt gondolod, hogy te egyébként egy ilyen ugráló típus leszel? Tehát aki sokféle területen fogja majd idővel kipróbálni magát? Vagy most rász a pénzügyi vonalra, és innentől kezdve ez az út fog menni? Hogyan látod magad? Nyilván az, hogy mi lesz pontosan, azt nem tudod elképzelni, de hogy a személyiségedben benne van ez a, ez, a, ez a sok minden területet, kipróbálunk?
0: Szeretem a kihívásokat, az igaz. Én mindig azt nézem igazából, nem is a szektort magát, hanem hogy meddig tudok értéket teremteni. Meddig érzem én saját magam azt, hogy az ott létemmel értéket teremtek. A BAU business as usual jellegű feladatok az nem az én terepem annyira. Azt is lehet egy ideig csinálni, és lehet, hogy lesz a életemnek egy olyan szakasza, amikor az pont jó lesz, és illeszkedik majd az akkori céljaimhoz. Egyőre mindig inkább kerestem azokat a lehetőségeket, amikor tanulhattam én is, és akár még értéket is tudtam teremteni mindeközben, Az, hogy ez a pénzszektoron belül vagy kívül lesz, az igazából a lehetőségek döntik majd el, szerintem. De most egyelőre itt nagyon jól érzem magam.
1: Nyilván fél év után az ember nem is nagyon mondhat mást erre. Ugye ezen belül is a pénzügyi szektoron belül is, meg a bankon, az Erce Bankon belül is összetett a pozíciód. Marketing és PR vezető vagy, ez a két pozíció csomó helyen külön jár és két embernek a a kezében van. Hogyan oszlik meg pontosan ez a feladat, és, és milyen előnyei vannak annak, hogy ezek, hogy ezek nálatok egy kézből pontosulnak? Megmonda azt is, hogy milyen hátrányai, hogyha vannak hátrányai, mert biztos van.
0: Igen, én szoktam azzal viccelődni, hogy szerencsére az állási interjúm még nem tudtam, hogy mennyi minden tartozik ehhez a pozícióhoz, és tényleg már, már így on the job derültek ki dolgok. Klasszikusan a marketing teljes területe, a PR, belső kommunikáció és kríziskommunikáció is egyébként hozzánk tartozik, a mi csapatunkhoz. És ami nekem egy kellemes meglepetés volt, hogy nem csak a Kereskedelmi Bank, hanem a teljes Erste csoport minden lányvállalattával együtt. Úgyhogy ez így a, a hivatalos leírás annak, hogy mi tartozik hozzá Mekkora csapat? Ez egy 20 fős csapat egyébként. És nekem ami nagyon izgalmas például, hogy eddig is volt közöm rendezvényszervezéshez, de ilyen volumenű rendezvényszervezéshez például nem volt még soha. Itt több száz rendezvényt, ezer fős rendezvényeket is szervezünk minden évben, szinte nem terhet el úgy hét, hogy egy rendezvényünk ne lenne, hol vidéken, hol Budapesten, hol B2B, hol kifejezetten a saját munkavállalóinknak. Ez is nagyon izgalmas. A másik, ami nekem még egy ilyen új kihívás volt, az, hogy a belső kommunikáció egy 3500 fős cégnél kicsit máshogy működik, mint a korábbi cégeknél, ahol dolgoztam. De
1: kevés is az a 20 fős csapat.
0: Hát én azt szoktam mondani, hogy kb. egy kis falut kell ellátni információval. A mamám, ahol lakott vidéki falu, az kisebb, mint az Erste, hogyha egy falut nézzünk. És ennek meg vannak a maga kihívása, hogy tényleg elérjük azt, így, hogy 60%-os a home office, és ugye van egy százelemű fiókhálózatunk, egész vidéket beterítjük vele, hogy mindenki azt érez, hogy az annak a nagy érte családnak a tagja, és tudja, mi történik, érti a stratégiát, hozzá tud járulni ehhez, és ebben is dolgozunk nagyon sokat a belső kommunikációs csapattal.
1: A csapatodat, azt örökölted, vagy, vagy ebben az elmúlt fél évben alakítottál már, már rajta? Egyet, hogy kell ezt elképzelni, amikor megérkezik valaki egy, egy kívülről, ezt már beszéltük, egy, egy, egy ilyen területre, menet közben szembesül azzal, hogy még akkor ezt is meg kell csinálni, meg azt is meg kell csinálni, hogy, 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 hogy ilyenkor mi történik, hogy, hogy, hogy ott vannak emberek, akik, akik korábban is ezt csinálták, mennyire nyújtál ehhez hozzá, mennyire van, mennyire dinamikusan alakul ez, és milyen szempontok mentén válogatsz embereket?
0: Igazából az elmúlt időszakban, amikor vezetői pozíciókba kerültem, az mindig egy egyedi eset, és aki valaha ezt azt tudja, hogy minden eset egyedi. Most ebben a konkrét helyzetben igazából egy ilyen hibrid felállás volt, miszerint amikor én érkeztem, amikor már az én kiválasztásom zajlott, akkor öt üres pozíció volt a csapatban, tehát a csapat egynegyede, bárhogy is számoljuk, az betöltetlen pozíció volt, ez egyrészt egy kihívás volt, mert ugye ez azt jelenti, hogy a maradék 15 emberre annál több munka hárult, meg nehézség, úgyhogy nem volt vezetőjük, úgyhogy nekik ez egy nagyon nehéz időszak lehetett. És annál inkább várták azt, hogy én csatlakozzam és felvegyem a fonalat, ezért már hónapokkal a csatlakozásom, hivatalos csatlakozásom előtt elkezdtem egyébként az RST-vel, ha más nem ilyen informális viszonyban felvenni a fonalat, támogatni őket, ismerkedni. Illetve egy szerencsés dolognak is mondható annak köszönhetően, hogy így nem nem kellett bármilyen más változásra várnom, hanem igazából ott volt az öt pozíció, hogy egy picit átmozgassam úgy a szervezetet, ahogy szerintem a legjobb. Én ezt a lehetőséget meg is ragadtam arra, hogy kicsit átgondoljam, hogy mik a visszajelzések a többi területtől vezetőségtől, a csapattól, saját magától is, hogy mi az, ami a régi rendszerből működött, mi az, ami az új rendszerben jó lenne, ha működne, vagy lefednénk, mint képesség, kapacitás, feladat. És akkor ennek mentén hirdettük meg igazából a pozíciókat, szépen sorban, egymás után, és én azt szoktam mondani, hogy én nem pozíciókat töltök be, én embereket veszek fel. Ez ilyen klisének hangzik, de egyébként nekem ez nagyon fontos. Hogyha kell, én átírom a pozíciót, hogyha hát egy nagyon jó embert. Én, én nem egy kampánymenedzsert keresek, én nem egy grafikus keresek, vagy egy rendezvényszervezőt. Én egy olyan embert keresek, aki hasonlóan gondolkodik, mint mi, aki tud azonosulni azokkal a célokkal, amik nálunk vannak. És hát azt is sokszor mondom, amikor a saját csapatomat dicsérem, és hát hadd engedj, engedd meg nekem, hogy hadd dicsérjem őket, hogy
1: Megengedöm. a
0: szakmai kiválóság is az, hogy jó ember valaki, hogy egyben párosul. Én nagyon sok szakmailag kiváló embert ismerek, és nagyon sok jó embert is ismerek. Kevesebb sajnos azok, azok uniója, akik szakmailag kiválóságot mutatnak hosszú távon keresztül megbízhatóan, és egyébként olyan emberi értékekkel rendelkeznek, amitől ők jó munkatársak lesznek. És én folyamatosan ezt keresem. Volt már olyan is, akit uh, abszolút nem arra a pozícióra vettünk fel, mint amire egyébként ő jelentkezett. Itt az ERT-nél az volt a szerencsénk, hogy maga az alapcsapat, az a 15 fő, aki engem fogadott, ők mutattak már kapásból egy nagyon jó nagyon jó fit volt tényleg, egy ilyen kulturális fit, és szerintem az, ami engem is segített így a éleszkedésben, hogy ők olyan nyitottan álltak hozzám, mindenben segítettek, rengeteg tanácsot adtak, kivel érdemes jóval lenni, kivel menjek ebédelni, hova mentsem le a dolgokat. És tényleg ezek a minden ne Mondták, a... hogy kivel nem. Igen, igen, azt is hogy kivel kell vigyázni. De viccet félretéve az, hogy ők ennyi mindenben segítettek, az hatalmas lendületet adott az elején, hogy nem házon belül kellett hadakoznom, hanem kapásból az első hónapban én nekiállhattam a stratégia megírásának. Mert ők ott voltak, segítettek, a kiválasztásban is egyébként a meglévő csapat nagyon sokat segített, hogy olyan embereket vegyünk fel, akik szerintük is illeszkednek ebbe a szervezetbe.
1: Vannak olyan vezetők ebben a szakmában, akik legendásan viszik magukkal az embereket, akár szektorról, szektorra, szektorra, iparágra, is, hogyha jól értem, akkor, akkor te nem ezt a stratégiát követted. Tehát Nem az történt, hogy az előző munkahelyedről pittél át olyan embereket, akikkel, akikkel már együtt dolgoztál, hanem, hanem, hanem újakat, újakat kerestél, akik akikhez a. Ez
0: igazsághoz, az tartozik, hogy minden pozíciót meghirdettünk, és egyébként többen is jelentkeztek az előző csapataimból. Az előző munkahelyemről is, illetve korábbi munkahelyekről is több olyan kolléga volt, aki megkeresett azzal, hogy szívesen dolgozna újra velem együtt, aminek egyébként nagyon örültem, mert hát akikkel egyszer együtt dolgoztam, ők, az már kapásból egy bizonyságot tesz arról, hogy sok esetben hasonlóan gondolkodtunk, és az működött. Viszont én annak vagyok, hogy mindig a lehető legjobb embert kell kiválasztani. Ez most két esetben olyan ember volt, akivel dolgoztam már korábban együtt. Három esetben nem ilyen ember volt. Úgyhogy egy ebben, is a fele. Hát igen, hogyha, hogyha úgy kerekítjük, igen. Ez egy egyik legnehezebb feladat volt egyébként vezetőként, hogy azok az emberek, akik én éveken át felelősséget vállaltam, és most itt vannak, hogy szeretnének jönni, nekik azt mondani, hogy ne haragudj, de szerintem most nem te vagy a jó választás, és hogy ott kell maradnod, ahonnan te akarsz jönni egyébként. Ez lelkileg megterhelő volt nekem legalábbis. Viszont el kell dönteni, hogy kihez lojális az ember, én ilyenkor arra fókuszálok, hogy amiben tudok, segítek. Irok referencia összekötöm olyan lehetőségekkel, amikkel lehet, hogy egyébként nem hallana, mert én azt gondolom, aki egyszer a csapatomban volt, ő élte végig a csapatomban marad. Az, hogy most éppen a munkaszerződése hova szól, az egy másik kérdés, de hogy ők nagyon sokat tettek azért, hogy én ott lehessek, ahol most vagyok. Nélkülük ez nem ment volna, és azt szeretném, hogy ők is azt érezzék, hogy ez a hála, ez, ez két irányban működik.
1: Egy banki szervezet az, az mennyire tud alkalmasnak lenni arra, amit néhány kérdésre ezelőtt, ezelőtt mondta egy félmondatta, hogy, hogy, hogy akár a pozíciót is hozzáalakítod, a, 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 hogyha találsz olyan embert, aki aki, aki, aki megfelel, szóval ez, ez, a, ez a gyakorlatban, ez mennyire ö, ö, tud működni, mennyi rugalmasság van, van?
0: Meglepően nagyon rugalmas az érte. Ezen te ez, is meglepő. Igen. őszintén én, amikor gondolkodtam a váltáson, már egy pár hónappal korábban megfogalmazódott a fejemben, hogyha szembe jön egy jó lehetőség, akkor azért úgy megpróbálnám. És a legnagyobb visszatartó erő az nekem az volt, hogy azt látom, hogy nagyon sok vezetői pozícióban is egyre szűkül a mozgástér, nagyon sok mindent külföldről mondanak meg, az ügyvezető dönte, vagy a kereskedelmi vezető, és hogy a marketing vezetők szerepköre sok helyen, nem mindenhol szerencsére, de sok helyen beszűkült az elmúlt időszakban. Áthelyezték a központot Prágába, Berlinbe, hívjuk éppen, aminek szeretnénk. És én ebbe az irányba nem szerettem volna váltani, nekem a szabadság az egyik, hanem a legfontosabb szempont a munkaválasztás során. És amikor az erszt elkezdtünk beszélgetni, és így mesélték, hogy mire számíthatok, őszintén én úgy mentem hozzá, hogy mondtam is a péramnak, hogy most ez vagy nagyon jó, vagy itt állítanak engem, mert hogy ez iszonyatosan jól hangzik, hogy mennyi mindenben kapunk szabad kezet. Például a marketing stratégiát, azt full mi találhatjuk ki Magyarországra. Az arculatra adnak egy keretrendszert, de egyébként azt mi úgy szabjuk, varjuk saját magunkra, hogy szeretnénk. A kampányokban lényegében nem szólnak bele, támogatni, támogatnak minket, hogyha szeretnénk, tehát átvehetünk a többi országtól például alapanyagolt stratégiát, ötleteket, de hogyha mi teljesen saját magunk szeretnénk gyártani például a tévéreklámot, mint most csináljuk is, szívünk joga.
1: Nincsenek is globális ö- kampányok?
0: Vannak, és így felajánlják. Tehát ez egy nagyon szép, műkö- nagyon szép és jól működő felállás egyébként, hogy nem az történik, mint mondjuk például egy DAV márkán, hogy én voltam, de a brand menedzser is, hogy kiadják, hogy na akkor most ez a kampány, ezzel a büdzsével erre a célcsoportra így csináld meg, és még konkrétan a hirdetés felvételének szövegét is egy third party ellenőrző, hogy te tényleg jól fordulottad ele, és ott van a narrátor mellett valaki, aki ellenőrző, tényleg azt mondja el fel, tehát hogy vannak azért ezek a típusú feladatok is Magyarországon egyre több egyébként, és ehhez képest ennek az alternatívai, hogy van egy háttérország, aki ott van, és nagyon szép, nagyon jó minőségű anyagokra azt mondja, hogy ha szeretnéd, használhatod, de egyébként no pressure, csinálj, amit jónak látsz, és ennek ellenére mi mondhatjuk azt, hogy köszönjük, nem szeretnénk, mi saját, saját filmet szeretnénk forgatni, ez nekem egy nagyon nagy kellemes meglepetés volt. Csak hogy érzékeltessem veled egy konkrét példával, talán tudod, hogy pár hónappal azőadig Erzte Bank volt az Erste neve, hát most is Erste Bank, hogyha úgy vesszük, és az, hogy az ERTE bankot mostantól csak erztének hívjuk, az egy öt perces beszélgetés volt. Ebből összeadva három perc volt. Ezen azért
1: néha éveket is el tudnak tölteni komolyabb csapatok.
0: Igen, és hogy ez öt perc összeadva, mondjuk a Radovánnal az én főnökömmel beszéltem róla két percet, és mondjuk három percet a nemzetközi csapattal. És szerencsére voltak már rá kutatások, meg, megalapozott volt a döntés, csak egyszerűen soha senki nem hozta meg még korábban. És nekem ez az emberközeli bankolás, ez a mottom, ez amit én nagyon szeretnék egyre erősebben tolni az ERSZTE színeiben, és az, hogy úgy hívjuk az erszt mi magunk, ahogy mások hívnak minket, az egy apró, de jó lépés szerintem ebbe az irányba.
1: Amikor idejöttél, akkor benne volt már a a bankba is a szándék erre az ember közeli váltása. Tehát itt arról van szó, hogy véletlenül, vagy nem véletlenül, de hogy találkozott egymással a te szándékod és a bank szándéka, és nem te változtattál, jól értem, ugye fél év alatt a, a, a hajó orának állásán, hanem itt, itt összetalálkozott. Tehát olyan embert kerestek, aki, aki ezt az utat tudja járni.
0: Hát a kiválasztás során nem hangzott ezzel, hogy ez lenne a cél, hm. uh, illetve a regionális stratégiának nem ez a fókusza egyébként,
1: tehát akkor itt a te akaratod érvényesülését. Hát
0: ez erős túlzás. Inkább azt mondanám, hogy az ESZT-ben mindig is volt egy ilyen törekvés, de lehet, hogy nem címkézték fel. Az egyik kedvenc projekt, amihez nekem semmi közöm jó értelemben, az a világos beszéd. Az ESZT most már több éve dolgozik azon, hogy az összes szöveget, amit mi az ügyfeleinknek adunk, azt átírjuk annak mentén, hogy az közérthető legyen, egyszerű, rövid, tömör, és ennek mentén az általános szerződési feltételektől elkezdve szerződéseken át, apró betűig mindent átnéz, és átírunk. Mert a cél az, hogy bárkinek megmutatod ezt anyukádnak, az én tesómnak, a hallgatóknak, akkor ne kelljen hozzá egy szótár, hogy a bank kommunikációt te megért És hogy ez például már évek óta folyik az ERC-ben, most is aktívan teszünk ezért. De például mondjuk, hogy úgy veszük a George-ban is, hogyha megnézed az elmúlt időszakok kampányait, mindig is volt egy ilyen frissesség, egy ilyen modernség, egy üdesség, ami korábban nem volt jellemző a banki kommunikációra, és én megláttam ezeket az egymás melletti pontokat, amik szerintem egy gyönyörű csillagképet adnak, és azt mondtam rá, hogy emberközeli bankolás, és igazából mindent erre fűzzünk fel, amit csinálunk. Úgyhogy a stratégia igazából egy jó keretet ad arra, amit már egyébként is csinált a bank, és talán még egyértelműbbé teszi kifelé is, hogy mi ezt miért csináljuk, és mi ezzel a célunk.
1: De a, az emberközeliség az itt már a teszedből is ö, sokszor elhangzott. A másik, amit Amivel úgy gyakran szembe találkoztam az eszt a, 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 és főleg a telindínes kommunikáció ö, alapján, például, tehát ez a szakmai kommunikációban, az a, a, az a fenntarthatóság. Látom például, hogy, 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 hogy csapatépítőket nem abban a szellemben szerveztek, ahogy, ö, ahogy azt megszoktuk, nem nagy veneszálókba jártok, hanem kis falvakba. Mit is csinálni pontosan? Szóval azt szeretném megtudni, hogy hogyan néz ki ez a gyakorlatban, és hogy miért fontos egyáltalán egy banknak az, hogy, az, hogy, az, hogy fenntartható legyen, és hogy ezt mondja magáról, hogy ő, hogy ő, hogy ő fenntartható.
0: Az, az a szerencsém, hogy ebben is ilyen szellemitársak vagyunk az is és kollégákkal, a fenntarthatóság az egyébként, hozzáteszem a legtöbb bankra szerintem ez már igaz, nem csak az rst Ezt meg kell hagynom a versenytársak is, nem, szerintem nagyon legyen? sokat hát, tesznek. Azt
1: akarom igazából kérdezni, hogy ez egy kötelező kör, amit muszáj megtörténni tartalommal, mert ciki, hogyha egy bank ma már nem ilyen, vagy pedig, vagy pedig valami más motiváció van mögött?
0: Hadd legyen erre egy kettős válaszom. Az első rész az, hogy szerintem igen, kötelező. Egyszerűen egy banktól egy jogos elvárás már az ügyfelek, és a, egyszerűen csak a fogyasztók részéről azt, hogy egy aki ennyire nagy ráhatással van emberek életére, ennyi büdzséje van, azt tegyen azért, hogy a világ jobb legyen. Szerintem nem csak a fenntarthatóság, de általánosságban a társadalmi felelősségvállalás egy ilyen dolog. De ez az összes többi tőstei cégre elmondható, mióta az ESG már nem szitok szól, nem inkább elvárás a én azóta ez mindenki másnál is egy szempont. Ez a must have, ez a minimum kritérium, én úgy fogalmaznék. Ennek a vége az, hogy mindenban bank pár száz fát évente, és akkor, úgy mossuk kezeinket, jó munkát végeztünk. Én azt szoktam mondani az estén is belül is, biztos ültetünk, mindenki ültet. Én ezzel néha kicsit ilyen vicskanyitogató lehet a hozzáállásom, de én mindig azt mondom, hogy azzal még nem vagyunk előrébb. Tehát az, hogy ültettem három fát, lehet, hogy én jobban érzem magam, de igazából nem tettem valójában semmit, ha utána dobálom a szét, és milliószámra gyűjtöm a marketing eszközöket, amiket egyszer használnak, szorulapúzok a főbe, műanyagból műanyagot gyártok, és a többi. Én sokkal inkább, amellett, hogy ezt elvárom, tehát, hogy a minimum megfelelőség szerint mindenki felé egy elvárás, én inkább abba próbálok közösen gondolkodni a csapatommal, meg az egész céggel, hogy, hogy tudnánk még többet tenni. Ennek egyébként a marketing és a PR csapat egy kis része. A, cégnek, a cég egészét áthagyja szerintem ez a fajta gondolkodás. Mondjuk ilyenre gondolok például, hogy mi megünnepeltük a cégén belül azt, hogy sikerült egyik évről a másikra még valahány százalékkal lejjebb nyomni a karbonlábnyomunkat. És hogy ez mennyire? Szuper, hogy erre büszkék lehetünk. És ez nem véletlen, tehát ez konkrét áldozatokkal járt, hogy például a péntekenként nem volt fűtés az irodában, de például az is mögötte van, hogy a autós flottánkat szűkítjük, állunk át zöld autókra. ami mi marketing döntéseinknél például benne van az, hogy úgy, ahogy van, eltöröltük a szórólapokat. Nálunk nincs szórólap. Gyártunk egy fix tartós megoldást, amit a banki dolgozó használhat arra, hogy elmagyarázza az ügyfélnek, hogy éppen mit lehet, de inkább digitális eszközökben próbálunk őket segíteni, azzal, hogy inkább azt használják, és ennek is mind az a célja, hogy gondolkodásban és a mindennapokban is álljunk át de például edukáljuk a, kommun- a belsős kollégákat arra, hogy ne használjanak már névjegykártyát, kártyát. Jelölje be LinkedIn-en, adja meg a telefonszámát ott helyben, nem kell hozzá egy kis papír, és ezzel terhelni a környezetet, hogyha nem muszáj. És alapvetően én mindig annak vagyok a híve, hogy addig toljuk a szervezetet, amíg a szervezet ezt tudja, és el tudja viselni. Tehát például mondjuk egy mobilbankárnak, aki kip hop leszólít téged a reptéren és próbál meggyőzni egy ajánlatról. Lehet, hogy rohansz minden és- Minden alkalommal. Minden egyes alkalommal, akkor jó munkát végeznek. Hogy lehet, hogy igen, abban a helyzetben mondjuk egy nyilvjegykártyának van hozzádott értéke, mert amikor vissza szeretnéd hívni, akkor tudod, hogy kivel tudsz beszélni, egy nevet kapsz hozzá, és mégis ott folytathatod a folyamatot, ahol abba hagytad. Nekem nincs név egy kártyám. Ha rajtam múlik, életem végig már nem is lesz, mert nem indokolt. Azok az emberek, mint például te is, akivel megismerkedek, be tudnak jelölni LinkedIn-en, megadom szívesen a telefonszámomat, és mi tartsuk digitálisan a kapcsolatot. És a, a csapatépítők is alapvetően ilyen nagyon egyszerű döntés volt. Én egyébként elmondtam a csapatomnak, hogy mi az elképzelésem, hogy én milyen irányba mozognék, de nem egy konkrét ötlet, inkább csak az, hogy szeretném, hogyha közelebb kerülnénk a valósághoz. Hogyha tényleg nem a 13. kerület, 13. emelet irodájából próbálnánk megismerni a magyar lelket, hanem így kerüljünk közelebb. Ez szerintem egyébként mindenkinek hasznos, főleg aki a marketing szakmában dolgozik, úgy kicsit kiszakadni a valóságból. Ehhez nem kell messze menni, a ha aluljáróba egy órát eltölteni, mert szerintem egy izgalmas input lehet bárkinek. De a vidék egy olyan téma, amiről szerintem nagyon-nagyon távoli elképzelései van nagyon sok kreatív szakembernek is. Mondok egy viccet, ami nem is annyira vicces szerintem. Nemrég kaptam egy ilyen kreatív koncepciót, amiben az szerepelt, hogy a munkás, kétkezi munkás az öltözőben csinál valamit. És <gül> én tényleg konkrétan, Tomás, csak röhögtem rajta, hogy szívem, majd lehet, hogy ezt most tudod megéltetni először, de egyébként, aki fizikai munkát végez, nekik legtöbbször nincs egy öltözőjük, ahol átöltöznek, hanem nem véletlen vannak Kantáros nadrágban a BKV-n is, mert ha tehetné, ő és lefürödne, de nincsen ah, neki. Nem dolgozni. Igen, és hogy ez egy ilyen nagyon jó példa arra, hogy ez, ez a koncepció átment 5 plusz szakmabelin, szenior embereken is, mint Budapest, és senkinek nem tűnt fel, hogy ja, ilyen nem létezik konkrétan. És hogy... Szerintem ezért is kell menni az emberekhez, vidékre, külföldre, én például külföldre is nagyon szeretek úgy menni, hogy gyűjtöm folyamatosan a példákat, lefotózom a plakátokat, hogy tényleg lássuk azt, hogy milyen a valóság.
1: Azt, ugye arról beszéltünk, hogy a, hogy a saját csapatodat elviszed, és tőlük elvárod, vagy, vagy nekik megmutatod azt, hogy hogyan lenne érdemes ilyen értelemben gondolkozni, az ügynökségi partnerektől is elvárod? Na, ha jól értem, akkor konkrétan ez az ötlet, ez, ez kívülről jött, de olyan csapattól, akibe egyébként megbízol, és akiket valami miatt kiválasztottatok. Tehát, hogy, hogy ott is van egy ilyen típusú, menjetek le az emberek közé, és próbáljátok a valóságról beszélni elvánes?
0: Igen, egyébként most pont nemrég lett egy új ügynökségi partnerünk, akikkel együtt dolgozunk, nekik ad vagy menjenek bankfiókba is például személyesen.
1: Ezt én mondjuk alapnak gondolnám, hogyha igen. banknak dolgozom, de.
0: Igen, de, igen, de, de egyébként nem alap, nem sem az, az tapasztalom azt hogy semmit sem szabad alapnak venni, mert hát te gondolsz valamire, meg én gondolok valamire, egy dologban lehetünk biztosak, hogy nem ugyanarra gondoltunk egyébként. Úgyhogy én ezeket én nagyon konkrétan kérem is, innentől kezdve már senki nem mondhatja azt, hogy ő esetleg félreértette a briefet. Hozzáteszem a tényleg a csapatépítőz még egy gondolat, hogy nehogy itt azt hitt, hogy ilyen spártai körülmények között tartom a csapatomat. Egyébként ez a konkrét gondolat, hogy menjünk Szent Gálon voltunk egy tündéri kis házikóban, és ott csináljunk közösen egy sütögetést, mindenki egy különböző fogást csinál, és arra közösen hozzuk az alapanyagokat, a legtöbb alapanyag egyébként kézműves, házi, apuka adta jellegű, ez például a csapat találta ki. Én voltam a legboldogabb őszintén, tehát a csapatépítő büdzsét erre felhasználni, ennek úgy van értelme szerintem.
1: Kicsit még kanyarodjuk vissza ez az ügyfélügynökség viszonyhoz. Ugye, majd beszélünk arról is, hogy milyen feladat okán választottatok új ügynökséget. De ti milyen ügyfél vagytok szerinted?
0: Terhetetlen. ez a jó az válasz. Um, én azt kisz, szokta... kisz,
1: kiszipolyozod az ügynökségedet, vagy ügynökségeidet?
0: De őket kéne megkérdezni. Én, én azt szeretném visszahallani magamról, nem tudom, hogy így van-e, de az én célom az, hogy azt mondják, hogy korrekt, profi, magas elvárások. Nem szeretném, hogy bárki azt érezze, hogy hogy nem vagyunk korrektek, hogy kiszipólyozzuk. Azt szerintem nem fel. Ha ez így van, akkor minden ügynökségi partneremnek üzenem, hogy jeleszem mindenképpen. Viszont az tény, hogy magas elvárásaink vannak. Részben azért is, mert... Magas
1: elvárás az az egy minőségi, és ilyen értelemben egy kicsit nehezebben mérhető, majd ez azt is jelenti, hogy sok munkát vártok el Sok blip van, sok feladat, sok kampány. Állandó ellétbe lét?
0: Az eddigi iparágakhoz képest szerintem itt nagyobban nyugalom egyébként. Tehát azért itt nincs akkora pörgés, mint mondjuk egy e-commerce területen volt, vagy egy ilyen scale cégnél, mint valamelyik ezelőtt voltam. Ahhoz képest itt azért sokkal lazábbak a határidők, ez nem jelenti azt, hogy azokat a határidőket nem kell kőkeményen tartani, hogyha már vannak. Tehát, hogy azért a média leadási határidők ránk is ugyanúgy vonatkoznak, mint másra. Viszont az én tapasztatom azt, hogy egy fokkal nyugodtabb a tempó, és azért van bőven mit csinálni, de hogy nincs akkora hajtás. Inkább minőségi elvárásokban van egészen magas elvárásunk. Viszont annak is uh, híve vagyok most, ha szabad ilyen angolosan fogalmazni, hogy shit in, shit out. Tehát az ügynökség annyira tud jó munkát végezni, mint amennyire jó briefet adok én nekik egyébként. És hogyha én magam például nem vagyok konszisztens, nincs egy egyetemi marketing stratégiám, minden héten meggondolom magam, hogy most a zöld vagy a kék tetszik, úgy nehéz jó munkát végezni az ügynökségnek. Úgyhogy én azon a részen próbálok dolgozni, hogy milyen mi szempontból jó ügyfél legyünk, hogy legyen tiszta a stratégia, megosztunk minden rendelkezésre álló információt, kutatást. Kutatásra nagyon jól el a bankszektor egyébként, ez egy kellemes meglepetés volt, mindenre is van egy kutatásunk. Viszont az is igaz, hogy azért vannak olyan fajlatok, amikor gyors reakciót várok. Pont ma volt egy ilyen, hogy reggel írtam egy SMS-t a ide ügynökségünknek, hogy nagyon hasznos lenne egy költési adat nekem, hogy el tudják-e küldeni a tízig. És nekem semmi másra nem volt szükségem, nem kell csili preze. Igen, nekem konkrétan egy számra van szükségem, mert van egy sejtésem, de akkor leszek igazán magabiztos az érvelésemben a vezetőség felé, hogyha egy konkrét számot tudok mögé tenni. És megkaptam. És megkaptam. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok ma éppen.
1: Gyakran mondanak nemet egyébként nektek?
0: Nehezen fogadom el a nemet válaszként.
1: És te gyakran mondasz nemet?
0: Kategórikusan ritkán. Olyan gyakrabban van, hogy meghallgatjuk a lehetőséget, átforgatjuk. Vannak ilyen szűrőink, hogy például támogatja el stratégiát, illik a narratívába. Tényleg mi vagyunk erre a legjobb partner, ügyfél, szponzor, támogató. Meg tudjuk-e jól csinálni, és hogyha ezekre mindigen a válasz, akkor hát igen a vége is. Viszont nagyon sokszor ezek közül az egyiken elvérzik egyébként. Azért a bankokhoz szerintem nem csak az ERSZT, az a többi bankhoz is nagyon-nagyon sok felkérés és megkeresés érkezik. Egyszerűen ilyen számosságú aktivitást nem tudnánk minőségileg jól lehozni, ezért is kell néha keménynek és azt mondani, hogy nagyon izgalmas, tökre tetszik, amit csinálsz, azt kívánom, hogy sok sikered legyen benne, viszont szerintem nem mi vagyunk a jó partnerehez. Én inkább szoktam azt választani, hogy kevesebb dolgot csináljunk meg nagyon jól, mint nagyon sok mindent rosszul, és nem a vezetőknek ez egyik legnehezebb döntés, hogy rengeteg jó ötletre kell azt mondani, hogy nem. Ennek nem most van itt az ideje, erre nincsen büdzsénk, erre nincsen kapacitásunk, és lehet, hogy vagy később, vagy soha nem csináljuk meg egyébként, pedig maga az ötlet jó.
1: Ilyen szempontból máshogy működik a marketing és meg a PRS agyad? Szóval van, a, 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 amelyik nehezebben mond, mond nevet, vagy ez így nem bálik szét ez a két, ez a két terület. Jobban hát ez... köte a marketing stratégia, mint a PR kínálta, jó ötletes Igen. lehetőségek tárháza.
0: Igen, ez is olyan, hogyha mondjuk van egy olyan lehetőség, ami minimális kockázat, minimális erőforrást igényel, és van hozzád a értéke, miért ne? Ez a vajnát kategória. Tudod, ez a hatásvizsgálati mátrix, hogyha mondjuk már nagy erőbefektetést igényel, ez lett, hogy egyszerűen nem kerül pénzbe, de a csapatom idejéből sokat elvisz, akkor én azt már nagyon komolyan átgondolom, mert ugye van ez a süllyed költség, amíg ő ezen, amíg ő ezen dolgozik, addig máshol nem dolgozik. És én azt látom, eddig az összes pozíciómban ezt láttam vezetőként, hogy a priorizálás a legnagyobb kihívás egyébként. Tehát nem mindenki marketingvezető egy csapatban, nem mindenkinek van meg a teljes kép, és akkor a vezetőknek, középvezetőknek az a feladata, hogy segítsenek folyamatosan priorizálni, és ebben egyébként a stratégia egy nagyon nagy segítség. Én azért is és súlykolom mindenkinek a cégen belül a stratégiát, konkrétan az egész 3500 főnek reprezentáltam már a stratégiát, hogy mi a marketing stratégia, mert onnantól kezdve, ha már tudjuk, merre van a világítótorony, tudunk arra menni mindannyian. Ha csak nekem van meg mi a stratégia, az nem elég. Én egy ember vagyok, holnap előtt a busz, akkor vége a stratégiának. Tehát ez nem egy jó azzáállás. És én ezt szeretném, meg remélem, ez segíti is egyébként a kollégákat, nem csak a marketingen, hanem más területen is, hogy tudják, mi a marketing stratégia, ennek köszönhetően már akár ők is el tudják dönteni, hogy ötlet az támogatja ezt a stratégiát, vagy sem. És amikor azt mondjuk valamire, hogy ne haragudj, ezt nem tudjuk, nem akarjuk megvalósítani, akkor ő is sokkal könnyebben el fogja tudni azt fogadni, mert érti, hogy mi van mögötte. Nem csak egy kategórikus nemet kap és vége.
1: Hagyad dönteni a középvezetőket? Haladtad?
0: Igyekszem. Egy évként szerintem nagyon jó középvezetőim vannak egy évként igen. Hozzáteszem, vannak olyan területek, amiben kifejezetten szerintem hozzádott érték az, hogy ők egyes területekhez jobban értenek, mint én. Mondjuk az egyik ilyen terület az influencer marketing. Arról egy külön podcast beszélgetésünk lehet, hogy mi arról a véleménye. Most nem menjünk bele, kérlek.
1: Pedig kíváncsian, kíváncsian <gül> várom. Ebben a házban sokan vannak, akik nem az influencer marketing leglelkesebb hívei, úgyhogy mi szeretünk erről beszélni.
0: Na hát, De mondanám. Tradicionális,
1: na... tradicionális médiacég.
0: Hát én azt mondanám, hogy az influencer marketing és az influencerek terén a tájékozottság az nem a fortém, de szerencsére van nagyon középvezetőm, Kiricsi Dávid a kampánycsapatot vezeti nálunk, aki például kifejezetten követi ezt a világot, nagyon up és ez egy nagyon nagy segítség nekem, hogy ennek közvetően nekem erre kevésbé kell fókuszálnom, én más területekben sokkal szívesebben mélyedek el. És hogyha egy ilyen kérdés felmerül, akkor nagyban számítok a Dávid véleményére. De például a PR területet is egy Murányi Linda nevű fantasztikus kolléga vezeti. Linda Kenny vágja a PR szakmát, média kapcsolatai, mint az álom. Hogyha Linda valamire azt mondja azok után is, hogy én esetleg újra meg újra rákérdezek, hogy de nem lehetne azt, hogy, és ő kategórikusan azt mondja, hogy nem, akkor én neki elfogadom. Tehát akkor csak a
1: típusú nemet elbírod fogadni. A a
0: csapatomon belül sokkal könnyebben elfogadom egyébként. Hozzáteszem, emögött megvan az a fajta értés, meg meg közös bizalom, amire tudunk építeni. Én sokszor érzem azt, hogy túl sokat akarok a csapattól egyébként. Én egy türelmetlen természet vagyok, ezt most már szerintem mindenki tudja, akivala találkozott velem. Ennek megvannak az előnyei, azért vagyok ott, ahol most mert hogy mindig is így nagyon hajtottam a dolgokat. Ez nekem ma magánéletben is néha egy kihívás egyébként, hogy türelmetlen vagyok. És a csapatom felé is én mindig gyorsabban, nagyobban többet szeretnék, viszont... És szeretnél
1: nem türelmetlen lenni? Vagy azért jó, el... jó vagy ezzel így?
0: Én ezt így elfogadtam. Ezt, ezzel megtanultam együtt élni. Viszont uh, szerintem ez is a feladatom egyébként. Ugye, az, amit én látok a fejemben, hogy milyen lehetne az érte, és milyen szeretném, hogy legyen az érte, az az én fejemben van meg a legtisztábban. És én folyamatosan azt, azon dolgozom a csapatommal is, meg az egész céggel, hogy ők, ők is azt lássák, amit én látok az én fejemben. És ehhez nagyon sokszor kell abban a segítség szerintem vezetőként, hogy melyik feladat az, ami fontosabb, melyik az a feladat, ami többet tesz ezért. És mondnak el egy konkrét példát, mondjuk a sajtóközleményekben az érte Évek óta a második a bankszektorban. Ami egy nagyon szép teljesítmény, mert egyébként sok metrika Darabra, szerint megjelenésre igen. Mert sok más metrika szerint egyébként nem feltétlenül, mi lennénk a másodikuk, másodikak organikusan. Hát
1: a, a kiadott és a megjelent. megjelent igen, igen. Közöm, igen, tehát a megjelent, arányát, konkrétan,
0: kifejezetten megjelent, és ez is például olyan, hogy ezzel elégedettek lehetnénk, munka el van végezve, tök jó. Viszont az emberközeli stratégia, meg az emberközeli bankolás az én fejemben arról szól, hogy egy sokkal, sokkal szélesebb közönséghez kell elérnünk, és ennek részeként például próbáljuk megtalálni azokat a témákat, amik sokkal szélesebb közönségnek relevánsak. Nagyon szeretjük a 24hu is, és a híroldalakat is, tök jó, viszont más az a téma, mint veletek jól működik, míg az, ami például mondjuk egy anyukáknak szóló oldalon jól rezonál. És ez, akkor lesz igazán ember is, <laughs> akkor lesz ember közeli a bankolás, ha megtaláljuk azt, hogy a bankolásról, mint olyan, hogyan tudunk úgy beszélni, hogy egy mama is tudjon vele azonosulni, egy nyugdíjas is, de például mondjuk egy mikrovállalkozó is. És hogy ehhez nagyon sokféle sajtóközleményre van szükség. És például a szegény Indet és csapatát azzal stresszelem folyamatosan, hogy folyamatosan én újfajta ötleteket szeretnék behozni ebbe, de szerencsére ebben ők nagyon partnerek egyébként
1: egy türelmetlen ember, az milyen időtávot lát maga előtt? Tehát, hogy te mikorra látod megvalósítandónak azt, amilyennek te az ERZT-nek a marketing tevékenységét látod? Tehát, hogy mekkora távban gondolkodsz ebben?
0: Nem akarok így a levegőbe beszélni, ezért inkább a múltról beszélek, és ott van mire hivatkozni. Én augusztus 15-én kezdtem, egy hónapon belül volt egy stratégiai anyagom, ami még nem stratégia volt, csak egy ilyen készüljetek ez jön, kedves bortagok jellegű dolog, amit én elvittem, megmutattam, rábólintottak, és akkor október 11-ére kész volt a stratégia, amit már leprezentáltam a vezérigazgatóságon is, és október közepén elkezdtük megvalósítani. És igazából az, hogy a stratégiát megvalósít, az egy három-öt éves projekt, tehát az az még nagyon messze van, hogy azt mondjuk, hogy na, pipa. Szerintem soha, mondja, soha mondjuk ezt 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 kérdezni, hogy
1: tudsz, majd. Tehát, hogy azért a türelmetlenség elnére tudsz három-öt évben gondolkozni. És hát kérdezni.
0: kell. Kell szerintem egyébként. Hozzáteszem erre azért is van szükség, mert rengeteg olyan dolog van, amit hogyha csak pár hónapban gondolkodnánk előre, sose érnénk el addig a célig. Mert egyszerűen mindig lenne valami új. Én mindig azt mondom, hogy az unatkozó marketingesek a legveszélyesebbek egy márkára, mert amikor én már unom, Mindenki más akkor megérteni. Tehát vannak olyan témák, vannak olyan projektek, amiket éveken át kell csinálni, ahhoz, hogy elérje azt, ami, amilyen potenciál benne van. És a harmadik lacinak, a lakossági vezérigazgatóknak van egy nagyon jó története, hogy semmi, semmi siker, ezt sokkal jobban el tudnám mondani, de alapvetően a történet arról szól, hogy nagyon soká, sokszor akár éveken át kell csinálni valamit, és nincsen rögtön hozzáadott értéke, nincsen rögtön sikerélményed, de aztán egyszer csak jön az áttörés. Úgyhogy az emberközeli bankolás is olyan, ha most kimennénk ide a montevideo és megálltanánk tíz embert, lehet, hogy most csak kettő ember mondaná azt, hogy az este hát az az a bank, ami olyan közvetlen, úgy értem, hogy miről van szó, meg olyan barátságosak, és majd jövőre is, hogyha meghívsz, akkor majd megállítunk, akkor már négyen mondják, és ugyanakkor majd te, mi ezen fogunk dolgozni a következő három-öt évben, hogy minél több embert állítunk meg, egyre több ember mondja azt, hogy érti, hogy az ERSZTE miről szól, és ez más, mint ami a többi bank. És ez a differenciálás a második faktor, ami nekem nagyon fontos még.
1: És is most használod azt a kifejezést, hogy, hogy a többi bank, de pont egy olyan alakulása van annak a területnek, ahol, ahol te dolgozol, amikor a ti egyébként konzervatív évszázadokra visszanyúló szektorotokban megjelentek olyan szereplők, akik ugye az átlagember szemével hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, mint ti, ám egyáltalán nem banként, banként tevékenykednek, számtalan mindenféle fintech cég van. Ez milyen típusú kihívás jelent, és ez mennyire alakítja át a ti napi munkátokat?
0: Én nagyon hálás vagyok egyébként a versenytársaknak. Én a NOA netpincérhez is azért mentem, mert jött a volt, mert akkor lett izgalmas. Amíg a netpincér volt magában, az nem egy izgalmas feladat. És én a bankszektorba is azért jöttem, mert vannak a fintekek. Hogyha a bankszektorban csak banki tradicionális szereplők lennének, akkor valószínűleg nem választottam volna ezt a szektort. A, a szexepi a fintekek adják egyébként ennek a szektornak most, illetve az egész digitális a téma kiberbiztonsági és társai, ami kapcsolódik, ettől lesz annyira nagyon izgalmas. Az ő
1: menőségüket akarják. Akar, és az ő
0: menőségük inkább át, az, a, ezek a diszruptorok, hogy itt most vannak olyan változások, amik letannyik például egy szappangyártásban ritkában fordulnak mostanában elő, olyan trendek, változások, új ügyféligények, amik úgy szignifikánsan át tudják mozgatni a piacot, és ezt ebbe jó benne lenni. Ez kicsit olyan, mint egy szappanopara, hogy mindig várod a következő részt, hogy mi lesz abban. Én egyébként például a fintekeknél nagyon sok mindent látok, amit tanulhatnánk tőlük, szerintem, meg tanulunk is tőlük nagyon sok mindent. Én, amikor benchmarkolok például akár kommunikációt, akár ügyfélélményt, az én fejemben nincs fintek, meg tradicionális bank. Az én fejemben nagyon jó ügyfélélmény van, és... Saját példámból is tudom, de másnál is azt látom, hogy az ügyfeleket nem érdekli a szektor. Hogyha ő azt látja, hogy van egy tök jó élmény egy e-commerce oldalon, akkor nem érti, hogy egy bank ezt miért nem tudja megugrani. Hogyha ő elmegy külföldre, és mondjuk nyit egy monzó számlát, vagy mondjuk a Weizen is bankol, akkor nem érti, hogy mi ezt miért nem tudjuk megoldani Magyarországon is. És ez egy jó dolog, hogy ilyen telhetetlenek, úgymond a fogyasztók, mert ez ösztökél minket is. Ez a verseny, ez én ilyen kapitalista lány vagyok. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy tényleg ettől egyre jobb lesz mindenkinek. Nekünk is, nekik is, és egyébként sem az összes többi banknak is, mert egyébként csak itt lennénk ebben a langyos pocsolyában, és örülnénk annak, hogy mindenkinek van pár ügyfele.
1: Amikor most már jó pár hónappal ezelőtt Színai Ádám a Cibbanktól itt, őt nagyjából ugyanebben a székben, ahol te, akkor is. Elég hasonló dolgokat mondod, de azt mondta, hogy azért oda soha nem fogunk, ö, fogunk eljutni, hogy mondjuk ö, mondjuk nekik ne legyenek bankfiókék. Mert hogy a bankfiók az alapvető fundamentuma egy, 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 egy pénzintézetnek, mindennek ellenére, hogy a fintekek milyen kihívást ö, ö, jelentenek. Erről mit gondolsz? Tehát, hogy te látod azt, hogy mondjuk egyszer eljutunk egy, egy bankfiók nélküli ö, pénzintézethez, klasszikus pénzintézethez?
0: így, már most eljutottunk, hogy igazából most is rengeteg olyan érzte ügyfél van, akinek mind- ha nem létezne a bankfiók hálózatunk. Mert hogy ő online nyitja meg a számláját, akár egy szelfivel, mindent online intéz a Georgian keresztül, személyi kölcsönt ott igényel, és az ő fejében lényegében nem számít, hogy van a bankfiók hálózatunk, mert ő soha életében nem is akar bemenni oda, köszöni szépen, és ez rendben van. Szerintem az ilyen ügyfeleknek az aránya egyre nőni fog egyébként, Viszont az is igaz, hogy ezért mi magyarok kicsit ilyen röghözkötött gondolkodásunk van, tehát szeretjük ott látni, hogyha e, például megyek fioklátogatásokra, szoktam vidékre is menni, az egyik kedvenc programom, hogyha van erre időm, és akkor nagyon sokszor azt láttam, hogy bejön, nem tudom, Julika néni, egy tök jól beszélgetnek a banki tanácsadóval.
1: hogy örülhetnek ott, hogy te mész oda.
0: Igen, De egyébként ez ugye a valóság, ez az ember közeli bankolás ez ebből is el, hogy nekem is látnak, hogy mi történik pápám vagy györben vagy. A éppen. felügyelők, és nagyon
1: szerették az iskolában.
0: Hát igen, lehet, hogy nem annyira őszinte mosolyunk, de nagyon kedvesen fogadnak. És láttam azt, hogy bejönnek, egy nagyon jól beszélgetnek, szinte semmi szó nem esik a bankolásra egyébként, és megy. De ő egy elégedett ügyfél. Neki most erre volt szüksége.
1: Tehát azt mondod, hogy közösségi funkciót ö, is betölthet. Ö, inkább azt mondom, hogy az
0: ügyfél kapcsolatban nem minden tranzakcionális. És hogy ezt szerintem be kell látnunk, hogy ez még nagyon sokáig így lesz, szerintem. És inkább ahhoz kell alkalmazkodni, hogy ahogy változnak az ügyféligények, azt nekünk le kell tudni követni. Azt, hogy most éppen digitális vagy offline, az igazából nem is számít, mert ez a változási képesség, ami fontos lesz most is, mert fontos, meg a jövőben is fontos lesz egyébként. Abban egyetértek, meg ezt talán te is látod, hogy százával zárják be a bankfiókokat, és nem az ERZTE, jelenleg Magyarországon, hogy ez biztos, hogy okoz egy átrendeződést. Rengeteg olyan falu, kiskösség, kisebb város lesz, ahol szignifikánsan kevesebb bankfiok lesz elérhető, és kíváncsi vagyok egyébként én is, hogy erre hogy fognak reagálni az emberek, hogy ez lehet, hogy egy új lökés lesz, olyan, mint annó a Covid volt csak piciben, hogy akkor azok, akik egyébként eddig csak gondolkodtak rajta, hogy bele mártsák a kis a digitális bankolásba, akkor most már megteszik, vagy ez azt jelenti majd, hogy inkább utaznak fél órát busszal, vonattal, autóval, hogy elmenjenek a következő bankfiókba? Azért az, az látszik szerintem, és most nem csak az ERTE színeibe beszélek, hanem csak közgazdászként, hogy azért a bankfiok fenntartásának van egy jelentős költsége, és hogy azt, hogy a lehető legjobban használjuk ki, az mindannyiunk érdeke egyébként. Mi is abban vagyunk motiváltak, hogy azok menjenek a bankfiókba, akiknek ez értéket teremt, akinek ez nem teremt értéket, neki adjunk más lehetőséget ugyanazoknak az igényeknek az ellátására.
1: Aha mennyire lehet kommunikációban ö, lazának lenni? Tehát, hogy arra gondolok, hogy mindentek hogy, hogy nyilván állandó probléma, hogy egy fiatalabb generációt megszólítsatok, elmagyarázzátok neki, hogy hogyan kell felelősen bánni a pénze. Egyáltalán, hogy számlák számlát nyissanak. Egy olyan generációt, aki, aki tök más típusú kommunikáza és médiaközekhez ö, ö, szokott, m- m- mint akár te meg én. Ö, Viszont közben a másik oldalon ott van, hogy mégiscsak a bank valahol a biztonságot is kell, hogy, hogy, hogy jelentse, valamilyen intézmény, ami, ami mégis csak berakod a pénzed, és arra számítasz, hogy onnél bármikor ki is tudod venni, és az a tiéd marad. Szóval van ez a, a klasszikus értékeiből nem veszített ez az iparág. Hogy lehet ezt a kettőt összekötni? Lehet bohockodni a TikTokon, Úgy, hogy közben megőrizd azt a típusú bizalmat, amit, amit évszázadokkal alatt építettek föl a bankok abban, hogy rájuk bízzák az embereket. A,
0: a márka identitás nagyon sokszor olyan, mint egy személyiség, mint egy emberi személyiség, és hogy biztos te is ismersz olyan embert a környezetedben, aki egyébként egy nagyon az a jófaj ember, de szakmailag nagyon penge. Az ez ERST-el ez szeretne lenni igazából. Tehát, hogy nagyon egyszerűen lefordítva, hogy van, amivel lehet bohóckodni, hogyha például kijön egy menü, új kreatívunk, nyílik egy új fiók, amiben vannak foszforeszkáló elemek, és akkor azzal lehet játszani. Uh, míg vannak olyan témák, ilyen egzisztenciális kérdések, hogy mondjuk például a lakástakarékoddal mi a helyzet, uh, mi történik a valutával és társai, mivel nem lehet bogóckodni, mert azok ilyen off, off limits, azt nem lehet, és alapvetően a mi fel tudunk megtalálni azokat az ilyen kötődési pontokat, meg potenciális kötődési pontokat, hogy a különböző célcsoportjaink azok megtalálják velünk így a közös hangot. Én mindig azt mondom, hogy akkor csináltuk jól, hogyha nem kell egy szótára kreatívunkhoz, Én Sok szempontból egy pozitív előnye az, hogy nem a szektorból jövök, hogy nekem még nagyon fájnak azok a kifejezések, amik lehet, hogy akik itt dolgoznak tíz éve már szemük serepben, és én ezeket nagyon sokszor csellencselem, és mondom, hogy nehogy már ezt így fogalmazzuk. Például az egyik ilyen nagyon egyszerű példa, ez pont egy sajtóközleményünkben volt, hogy alkalmanként betérnek. És akkor megkérdeztem a kedves kollégát, hogy te alkalmanként betérsz? Mert hogy én egyébként csak néha bemegyek. És mondta, hogy ja, oké, akkor átírom. És hogy rengeteg ilyen apróság van, amivel igazából, anélkül, hogy változna a funkció, és az ügyfélélmény mégis jobb lesz, mert hogy közelítünk a valósághoz. És én ezt próbálom mindig megtalálni, hogy tényleg az ember közelisége ebbe is legyen benne, hogy én úgy beszéljek, ahogy te megérted, mert egyébként te meg én, mi ugyanolyanok vagyunk, hasonlóan gondolkodunk, akkor miért teszek úgy, mintha én egy jogász lennék? És a jogászok egy fantasztikus foglalkozás, nekem is van jogász barátom, viszont nekik is egy nagyfajta rugalmasságot igényel az, hogy mi jövünk, és belenyúlunk a jogi szövegbe is.
1: És ők amúgy ehhez mit szólnak?
0: Egyébként ez egy folyamatos feladat szerintem, én mind- minden cégnél, ahol dolgoztam, ott egy nagyon aktív kapcsolatot ápoltam a jogi csapattal. Igyekszem a jogi csapattal mindig nagyon jóba lenni, egyébként, mert egy nagyon nemes célért dolgoznak ők is, meg mi is, és meg kell tenni az unióját ennek a kettőnek. Mert a jogi csapat abban érdekelt, hogy folyamatosan minimalizálja a kockázatot, ami minket érhet. Mi meg abban vagyunk ami, érdekeltek. Ami a
1: pénzintézet esetében nem olyan nagy baj. Igen,
0: minden. abszolút. Mi pedig abban vagyunk érdekeltek, hogy minél érthetőbb legyen. Ennek lehet metszete egyébként. Én folyamatosan arra törekszem, hogy ezt a meccetet megtaláljuk. És elmagyarázni nekik is azt, hogyha mondjuk van egy épületháló, amiből egy méternyi a jogi szöveg, az egy rossz benyomást kelt. Nekem volt már, amire azt mondtam, hogy akkor nem lesz épületháló, akkor nem lesz óriás plakát. Hogyha ezt nem tudjátok lerövidíteni, mi ezen nem tudunk változtatni, igen, le tudták. Szerencsére. Nagy, a... vagy,
1: vagy nagyobb épület hálóként. Igen,
0: nem, nem, nem az a megoldás. De viccet félretében nagyon sokszor látom azt, hogy még a saját csapatom, én magam is, mikor először megírunk egy jogi szöveget, alszunk rá egyet, újra előbesszük látjuk, hogy jé, ezt is ki lehet húzni, az is ismétlis, ez is lehet rövidebb, ez is lehet egyszerűbb. És hirtelen lát, azt, azt látjuk, hogy 11 sorból lett négy. És ez a négy, az már igazából nem is apró betű. Én, ha rajtam múlna, nem is lenne apró betűnk. Szép nagyjal írnánk oda, mert hogy semmit titok nincsen bennem, mi, senkit nem akarunk átverni. Ez is az ilyen pénzügyi egészség, meg a pénzügyi edukáció része, hogy a kisbetűs részt, azt nézd meg nyugodtan nálunk, nincsen benne meglepetés. Az azért van ott, hogy tényleg minden minden információ rendelkezésed rájon. És én ezt szeretném alapvetően így átverni áthidalni majd a jogi osztálya közösen, és egyébként amik most megjelennek kampányaink, már én hatalmas változást látok a múlthoz képest, és nagyon örülök neki, hogy ők is erre évek voltak. Van ahonnan eltűntek egyébként, igen. Most hát próbáljuk én is, nekem is egy ez egy tanulási folyamat megtalálni, hogy mi az a téma, amiről beszélhetünk a próbetük nélkül, mert nincsen benne ilyen direkt termékkommunikáció, mert mondjuk edukáció, mert általános akvizíciós célja van, és nem indokolt, és mi az, amikor viszont már olyan témákat pedzegetünk, ahol muszáj padosítani, ahol muszáj a ahol oda kell írni kétszer akkora betűvel a THM-et, és a többi, és a többi, az ERTE egyébként szerintem élen jár, én azt látom. Tehát, hogy mikor megnézek más versenytárs kreatívokat, én tolom oda a jogi csapatnak, hogy de nézd, mit csinál, ő meg, ő meg, ő meg, ő, és mindig azt mondják, hogy azok ők, nekünk saját magunkkal kell elszámolni a nap végén is. Ez a hozzáles egyébként nagyon tetszik, hogy nem, hogy nem mondjuk azt, hogy mindenki más megteheti, akkor mi is megtehetjük, hogy picit eldugjuk ide, picit lemarra, nem foglalkozunk vele, hanem tegyük úgy, hogy az tényleg egyértelmű legyen az összes fogyasztónak. A THM-ek, hogyha megnézed az ezt a hirdetéseket, már szinte nagyobb, mint a logó konkrétan, hozzáteszem, innentől kezesen ki nem mondhatja, hogy ez meglepetésként érte. Úgyhogy ennek is megvan a hozzáadott értéke.
1: Említetted egy kicsivel korábban, hogy nemrég választottatok új ügynökséget, és ugye ez összefüggött a márkának a, a, a megújításával is. Itt mik voltak a fő szempont? Hogy választottatok partnert, és egyáltalán mik voltak azok a kihívások, amiknek, amiknek meg kellett felelni, vagy kihívások, feladatok?
0: Igen, amikor a stratégia megszületett, ugye, azt házon belül készítettük el, és akkor elkezdtük megvalósítani. Egyre tisztább volt az, hogy mik azok a területek, amihez vagy nincs meg minden szaktudásunk, vagy nincs rá kapacitásunk egyszerűen, és hogy nagyon jó jön el plusz segítség. Korábban az Ersztének volt, hogy dolgozott egy ügynöksége, volt, hogy többen is együtt dolgozott, viszont az abban az időszakban, amikor én jöttem, nem volt aktív ügynökségi kapcsolat. Ez is egy ilyen szerencsés felállás volt, hogy így lehetőségünk volt ezt újra gondolni.
1: Nem kell egy ügynökséget, hanem csak kell Kellett
0: Igen. Volt, volt ügynökségi szerződésünk, de nem volt egy aktív kapcsolat köztünk. És akkor erre kiírtunk egy tendert, egyébként két célt határoztunk meg ebben a tenderben. Ahogy haladtunk a folyamatban, egyre tisztább lett, hogy erre a kétszerre mind a kettőre szükségünk lesz. Az egyik az a social media aktivitásokban segítség. Ott elsősorban kapacitás nincs a csapatban arra, hogy olyan mértékben gyártsunk egyedi tartalmat, mint ahogy szeretnénk, mert engem a hideg fotóktól, én azt nagyon rühellem, mikor anyák napján nyolc banknál ugyanazt a képet látod, és még a Magin, meg a Davon is ugyanaz van, tehát hogy az éneket nagyon nem szeretem, akkor inkább ne csináljuk. Tehát például ennek volt része az, hogy az elmúlt hónapokban inkább tudatosan picit leépítettük a social médiát, mert ha nem tudjuk jól csinálni, inkább ne csináljuk szerintem. De például az Instagram oldalunkat megszüntettük. Ugye, hogy mert nincs funkciója George-nak, volt egy dedikált Instagram oldala, nincs külön George márka. Spoiler mindenkinek: George, mint olyan egyedül nem létezik, az erste a haverja. Tehát, hogy ők így együtt vannak.
1: A George, hogy... ugye, lehet, hogy nem mindenki számára biztos, ha, mindenki mindenki nem, világos, mert
0: biztos. Biztos mindenkinek világos.
1: Fogalmazzuk meg, hogy George kicsoda igen, pontosan. Igen. Az
0: Erste mobilban szolgáltatása. Egyébként, ami weben is elérhető. George egy gép. Ha úgy fogalmazunk, igen. És, szóval
1: George, George egy gép Instagram oldal nélkül most már.
0: Igen, George része az Erste univerzumának. Igazából ez volt, a, egyébként ez volt az állási interjún az egyik feladatom, hogy, hogy a márka építési szempontokat figyelembe vévén, hogyan változtatnám meg az Erste marketing stratégiáját. És akkor ebben volt az egyik ilyen gondolat az, hogy, hogy egy időben a George, mintha az Erste mellett szerepelt volna, így identitás, külön identitása volt, külön támogatása, külön logója, Én ezt nem tartom jónak, ezért George most szépen betagozódik az Erste univerzumában, amiben a fő szereplő, a mi mény karakterünk, az egyébként az Erste márka saját maga. Na de a kérdéshez visszatérve egyébként, az ügynökség maga nekünk nagyon sokat segít most még abban, hogy például az új tévéreklámunkat kitaláljuk a koncepciót, és azt leforgassuk. Itt például egy viszonylag konkrét briefet kaptak arra, amit mi szeretnénk, mert nagyon fontos az, hogy differenciáljuk magunkat a versenytársaktól. Nekünk nagyon fontos az emberközelésség, amiről már sokat beszéltünk. És van még a híd magadban narratív, amit az Erszta most már évek óta kisebb, nagyobb lendülettel épít, de most erre szeretnénk megint nagyon erősen ráfordulni, mert mi azt látjuk, hogyha. Mindenki ugyanazt árulja, ugyanannyiért, akkor abban nagyon nehéz kitűnni. Az, amit én egy kicsit hiányolok a bankszektorból, legalábbis eddig hiányoltam, és majd reméljük, mi ebben tudunk segíteni, ez az ilyen emberközeli érzelem érzelemfókuszú kommunikáció, mert igazából a nap végén ez, ez tud lenni a legkisebb közös többszörös mindannyiunk között. Hogy ezt mindenki átélte már, hogy milyen, amikor nincs pénz a bankszámláján, vagy amikor megjön az első fizetés, hogy ez egy mennyire jó érzés egyébként, vagy mikor az ember megveszi a első ingatlanját, hogy milyen, milyen érzés oda belépni, milyen érzés aláírni azt a szerződést, hogy fu, ennek most már a terheit viselem, hasznait húzom is. Ez már egy felelősség, vagy a család amik Összekötnek minket, és a bank szerintem sokkal hatékonyabban tud kommunikálni ilyen élményeken és érzelmi pontokon keresztül, mint TH-men keresztül például.
1: És akkor, akkor visszakanyarodva még a konkrét az ügynökségválasztáshoz, hogy akkor ez azt jelenti, hogy akkor két ügynökség lett aki két különböző. Nem, egy ügynökség. Ügy, egy ügynökségben lett. találtátok meg ö, ezt a két. Funciót, Igen. Feladatot megnevezhetünk. Igen, itt úgy volt, hogy
0: volt egy fő, fő feladat. És nyugodtan
1: megnevezhetjük őket. Igen, az, az Artificial group
0: dolgozunk egyébként együtt. Igen, az elképzés az volt, hogy volt egy fő feladat, amire kiírtuk a tendert, és úgy voltunk fel, hogy ha találunk olyan ügynökséget, aki egyébként a Nice to Have feladatlistából mást is el tud látni, annak van hozzáadott értéke. Mert nagyon sokszor, a, aki dolgozott már több ügynökséggel egyszer, az megtapasztalta, hogy mindig a másik ügynöksége hibás egyébként a hibákért, és én ezt nem szeretem annyira, és megvan annak az egysége, annak a szépsége, hogyha neked egy partnered van. Én egyébként tudatosan próbálom megtalálni a balanszot abban, hogy minden igényt lefedjünk, ami nekünk van, de indokolatlanul ne növeljük az ügynökségek számát és az üzleti partnerek számát, akikkel mi együtt dolgozunk, mert sokszor az is rengeteg időt elvesz, hogy egyszerűen csak briefeled a különböző ügynökségeket, és ez nem hatékony. Arról nem is beszélve, hogy szépen mindenkinek kifizeted az ökóndíjat, erre mondja a jó ügynökség, hogy de hát nálunk nincsen account-i, mindig van account-i, csak néha benne van az árban. És ugye ezt mindig ki kell fizetni, és tökéletes, tehát neki is rengeteg munka az, hogy ezt lemenedzselje velünk. Éppen emiatt meg kell tenni szerintem ezt a balanszt, hogy mikor indokolt egy külső támogató partner, mikor nem. Ha indokolt, akkor arra ki a választás.
1: Volt már ebbe a fél évben, amit nagyon elrontottál?
0: Volt, volt. Persze, hogy volt. Ha, ha nem rontottam volna, szóval az azt jelenti, hogy nem próbáltam ki elég dolgot még. Az egyik ilyen klasszikus hiba, amit most már sajnos többször elrontottam, azt egy nagyon nagy szervezet, és nagyon sok emberrel kell egyeztetni, és abban már talán kétszer is belefutottam, hogy olyan emberrel nem egyeztettem, akik, akivel kellett volna egyébként egyeztetnem. E mögött nem a rossz szándék volt, egyszerűen a nem tudás, ami nem mentesít a felelősséggel, hogy inkább ez egy nagyon hasznos tanulság volt. Nekem ez egy nagy kihívás amúgy most így vezetőként, hogy nagyon sok velem egy szintű vezető van még a bankban, akiktől rengeteg hasznos információt kaphatnék, és érdemes lenne velük aktívan tartani a kapcsolatot, de nagyon nehéz ennyi emberrel egyszerre tartani a kapcsolatot, és tényleg gondoskodni emellett arról, hogy haladjanak a projektek, meg legyünk határidőre, és én magam is dolgozzak valamikor egyébként. Úgyhogy ezt még így próbálom ebbe a balanszot megtalálni. Most azt érzem, hogy egy, egy fokkal ügyesebb vagyok, mint az elején voltam, de még azért még szükség van rá. A másik ilyen, amit elrontottam egyébként, az a kríziskommunikációban volt, hogy itt volt egy bejáratott folyamat, és azt hittem, hogy ez így jól megy, és tapasztalt azt, hogy ne higgy semmit, mert azt nem itt kell, és azt is ugyanúgy most átvettem nulláról az a csapattal, átgondoltuk a folyamatokat, lett egy új felosztás, felelősségi köröket letisztáztunk, stb. És ez egy nagyon jó példa volt nekem is arra, hogy csak azért, mert úgy tűnik kívülről, hogy valami jól működik, az nem jelenti azt, hogy egyébként jól működik, és az én feladatom az is, hogy pontról pontra végigmennek minden, amit mit csinálunk. És lehet, hogy megforgatom azt a követ, és azt láttam, hogy ez tényleg jól működik, és akkor vissza lehet tenni. De többször igen a válasz arra, hogy igen, ezen még lehetne javítani egyébként.
1: A minden minden tartozik, tehát a bankrablástól, a,
0: nem tudom. Hogyha a külső kommunikáció indokolt lehet. Pánikig
1: minden. Igen.
0: Pontosan hozzáteszem, teszem, rengetegszer van az, hál' Istennek, amikor van kríziskommunikáció, csak te nem is tudsz róla, mert jó munkát végeznek a kollégák a háttérben. Olyan, olyan,
1: olyankor végzik el a feladatot? Igen,
0: mert igen. Mert és hogy ez egyébként nem csak a marketing és PR csapat dicsérete, hanem el egy hatalmas operáció van, hogy rengeteg veszélyhelyzetet nagyon profin kezel a bank egyébként. De azért mennyitotnék mindenkit, hogy nagyon sok krizis nálunk nincsen. Nagyon sokszor inkább az az is érdekes, hogy itt a banknál nagyon sokszor teszteljük magunkat. Tehát vannak ezek az ilyen drillek, ezek az állkrízisek, amikor leteszteljük, hogy mit csinálnánk, ha. Ami egyébként egy nagyon jó hozzáállás szerintem, hogy ne ott az éles helyzetbe derüljenek ki a dolgok, hanem szépen menjünk biztosra, próbáljuk el, mi lenne, ha. Ez kicsit olyan, mint a tűzriad, amit mindenki csinál évente talán egyszer. Mi is csináljuk, ezt, csak kriziskommunikációban. Az, amikor van. szólnak
1: a szirénák, és mindenki ül a helyén, ugye?
0: Igen, csak nem, nem ülnek a helyükön, de igen.
1: Most itt a vége felé közeledve, hogy egy, egy kicsit messzebb visszok a kamerát, és egy kicsit egyen messzebbről nézünk rá az egész piacra, akkor egy nagy, viszonylag nagy szereplő, nagy márka, sok vagy értelmezhető marketingbüdzsével rendelkező márka szereplőjeként hogy látod az idei évét ennek a, ennek a médiapiacnak, amin, amin, amin tevékenykedünk? Milyen, milyen trendeket látsz egyáltalán? Milyen, milyen évünk lesz?
0: Hát tartok egy online kurzust egyébként, ez egy több alkalmas online kurzus, és pont most volt a médiatervezésről egy óra, és ott próbáltam egy, egy nagyon ütős slide címet adni, és akkor azt mondtam, hogy a média Magyarországon hiánygazdaság. És ez így van. Tehát alapvetően az olyan hogy nagyon nem kell aggódnunk, hogyha akarsz, se tudsz tévébe hirdetni, mert elfogyott az összes hely. És azért az látszik, hogy nagyon erős a médiapiaci infláció, az összes csatornán double digit, tehát személyű infláció van, lassan van, ahol triple digit, tehát már tényleg van, ahol ilyen meglepően magas inflációt tapasztalunk, ez egyébként egy jó motiváció arra szerintem minden hirdetőnek, hogy kicsit átgondolja azt a média mixet, hogy lehet, hogy nem ugyanazt kéne pepitábat csinálni, mint minden évben, hogyha egyébként így változtak a számok, és sajnos a büdzsete nem mindig követi ezt le egy-ez egyben, legalábbis nálunk. Úgyhogy ez mindenképpen egy... És ez
1: milyen irányú mozgásokat jelent a médiatervetekben?
0: Nálunk egy egyedi helyzet van szerintem, mert... Ugye új vezető, új stratégia, új elképzelések. Nekem uh, szerencsére pár évet eltölthettem média ügynökségeknél, az egy nagyon hasznos időszak volt egyébként. Ennek köszönhetően egy picit máshogy gondolkodok a médiára, mint az előző vezető gondolkodott, uh, és én máshova teszem a súlyokat, ami nem titok, például, mondjuk, ami már így publikus, hogy a közterület, közterületben korábban nem volt kifejezetten erős az erste, míg én kifejezetten szeretem használni a közterületet. Egyébként, pont a fiatalabb célcsoportok elérésére is nagyon jól működik a Illetve nagyon szépen, hogy a bankfiók hálózathoz optimalizálható, kiegyenlíthető. Minek a, a tervére használod? Hát ezt kell okosan megoldani. Egyébként az én fő feladatom az, hogy a non-working media budget. El. Tehát az, amit korábban nyakbalkasztókat és szórólapokat gyártottunk, meg egyszer használatos tollakat, azokat skippeljük, köszönjük, szépen egyébként se fenntartható, nincs értelme amúgy se, csak logisztikát és plusz kapacitást igényelt, azokat elhagyjuk, és azt a pénzt próbáljuk átforgatni, amilyen mértékben csak lehet médiára egyébként. És hát aki hozzáfér a bankszektor költési adataihoz, az így látja, hogy azért nem kell félni, hogy a a kollégáimnak is van büdzséje bőven, tehát én azért emiatt nagyon nem aggódok, Ami egy sokkal nehezebb, meg izgalmasabb téma szerintem, az az ügyfelek. Hogy ezért most nagyon sok ügyfél tapasztalja meg azt, hogy milyen, milyen hónapról hónapra élni. Látni azt, hogy nem jön ki az amatek a hónap végén, mint ahogy eddig kijött. És nem ezen kell nagyon sokat gondolkodnunk, hogy hogy tudjuk őket a lehetőleg jobban támogatni hogy ő azt érezzi, hogy erről tud velünk beszélni. Nekem például az egyik dolog, amit nagyon szeretek az st ben az új típusú fiakokban, már nem ilyen STK jelleg van, meg a, mint a Postani bekiabálod, hogy akkor neked két millió van, és mit csinálj vele, hanem hogy a banki tanácsadó, hogyha egy gyorsan elintézhető dologról van szó, ott helyben elintézik neked, de hogyha egy tanácsadásról van szó, akkor elkísérnek egy külön szobába, ahol, ahogy mi most beszélgetünk, kettesben, vagy akár hárman, hogyha van szüksége még egy szakértőre. Hát igen, hogy velük meg tudod beszélni, és ez egy nagyon más lehetőség szerintem arra, hogy az ember tanácsokat adjon, hogy a másik megnyílhasson, hogy őszinte ezekről a dolgokról. És én azt szeretném, hogy a marketing stratégia ezt is segítse egyébként. Hogyha te azt látod, hogy az te egy ilyen nyitott, olyan, mint te, konzisztensebben, akkor sokkal könnyebben fogsz akkor is jönni hozzánk, amikor segítségre van szükséged, mert jelenleg a magyar átlagember hamarabb beszélget a barátaival a pénzügyeiről, és ismerőseivel, mint a bankárával például. A bankfiókba ritkábban megyünk be, és leginkább online szerezzük az információnkat, ami érthető, de ez miért van? Részben azért is mert tapasztalata az, hogy nem bízhat a bankokban. És ezen nagyon sokat kell dolgoznunk szerintem, hogy ez megváltozzon, illetve merjenek jönni hozzánk az ügyfeleink.
1: Mégis csak visszakanyarodtunk a bankfiókokhoz, ugye?
0: Igen, a, igen. És
1: akkor tényleg egy záró kérdés, ha már közhelyes kérdéssel kezdtem, akkor közhelyes kérdéssel is <gül> hogy adjunk ennek egy szép ilyen közhelykeretet. Um, Cseh GPT és társai, hogy pont ebben az iparágban, ahol, ahol, ahol ö, pont ilyen kapcsolatokra van szükség, kérdezfelelek, beszélgetés, meg egyébként van egy george is. Um, itt, itt hogy látod azt, hogy, 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 hogy mennyire fenyeget, fenyegeti, nem is biztos, hogy ez a jó szó. Mennyire várható az, hogy hogy ezek a a jól tanuló és jól tanítható mesterséges intelligencia megoldások, ezek ezek belépnek a ti területetekre, és és bizony átvesznek akár munkahelyeket is, vagy éppen nyújtanak olyan szolgáltatásokat, amiket amiket egy-két éve nem is gondoltunk volna, és szépen lassan átveszik a helyét a, a valódi embereknek. Ez egy valós veszély szerinted?
0: Én nem a veszélyt, én inkább a lehetőséget látom benne. Én nem belépnek, mert nekünk is vannak chatgpt gpt is projektjeink egyébként. Beléptek. Igen, tehát mondjuk az ERSTE magyar marketing csapata is használja, az, hogy mikor és milyen formában, ez most inkább a pálylott, a jellemzőt. Inkább tesztelgetjük, hogy ezt mire és hogyan érdemes, hogyan lehet használni. De én minden másról is ugyanígy gondolkodom. Bármilyen új médiafelület van, ha meg lehet venni, én megveszem. Ha ki lehet próbálni, én kipróbálom, mert én annak vagyok a híve, hogy akkor tudok róla vélemény nyilvánítani, hogyha azt kipróbáltuk, és látjuk, milyen eredményei vannak, hogy működik. És egyébként hozzateszem, hogy... Ha bárkit kérdezel, szerintem az elmúlt időszakban mindenki arról panaszkodott, háres és vezető kollégák, hogy nincs elég munkaerő a piacon, ne szenektek. Tehát, hogy erre ennyit tudok mondani, hogy arra van ö, kínálat, amire volt kereslet is, tehát hogy alapvetően erre van kereslet nem csak a magyar piacon, hanem, hogy általánosságban a világban az ilyen szolgáltatásokra. Ennek rengeteg oka van, amit nem én személy szerint tudok befolyásolni. Viszont, hogyha már itt van ez a lehetőség, akkor személyelni kell vele, mert aki lemarad, kimarad. És én ennek vagyok híve mindenben, tényleg. Tehát nem csak a Cseggy GPT, bármilyen új lehetőség előáll majd a közeljövőben, és azt is ki fogjuk próbálni, hogyha tehetjük az est Van TikTok csatornánk is például, ami egy elsőre, mikor így mondtam a csapatnak, hát ezt biztos nem fogják jóvá hagyni, mi Pff, biztos, hogy nem. Aztán mi is lett. Tehát, hogy rengeteg ilyen dolog van, amit picilbe ki kell próbálni, és hogyha működik, akkor miért ne csinálnánk?
1: Szép végszó. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm. Köszönöm
1: mindenkinek, aki hallgatott minket. Ez volt a reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari beszélgető műsor Én Szigeti Péter voltam. borának nagyon köszönöm, hogy itt volt. Körülbelül két hét múlva körülbelül hasonló kérdésekkel áll más emberrel folyhatjuk. Yeah.